0: El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria advirtió que si bien los ingresos petroleros aún representan una fuente importante para los ingresos públicos, la deuda de petróleos mexicanos forma parte de la deuda pública del país y la pagarán las generaciones actuales y las que están por venir, lo que limita los recursos que se destinan a otros rubros importantes para la población. La directora ejecutiva del centro, Alejandra Macías, añadió que a la deuda de Pemex se agrega que debido al alza en los precios del petróleo, ya suman cinco semanas en las que se han dado estímulos a los combustibles vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que implica un costo fiscal y menores recursos. Luego de reunirse por casi cinco horas con representantes de las Secretarías de Gobernación, de Economía, Hacienda y Seguridad Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, líderes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas dieron un mes al gobierno federal para dar respuesta a sus demandas o de lo contrario volverán a a bloquear las principales carreteras del país. En la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de los Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados citaron a reunión de juntas directivas este jueves para aprobar la ruta de análisis y discusión de la reforma eléctrica. Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que esperan que esté lista para la semana que va del 11 al 17 de abril. Morena, establecimos una, una propuesta de que nosotros tenemos interés de que se esté yo como lo dije en este semestre y ahora con la fecha más concreta que esté en la semana que va del 11 al 17 de tal manera que ahí podamos nosotros definir un, un, con el diálogo, con la persuasión con la argumentación y con las propuestas por escrito un dictamen de consenso que tenga la mayoría. La coalición Va por México PRI, PAN y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto aprobado por el Senado en el que se permite a los servidores públicos hablar de la revocación de mandato programada para el próximo 10 de abril. Marco Cortés, presidente del PAN, dijo para Milenio que no se pueden cambiar las reglas a mitad de la competencia e indicó que la población no quiere participar. Cuando estás a la mitad de un partido, no puedes cambiar las reglas del mismo. Lo establece la Constitución. Como no ha tenido éxito, como la gente no quiere participar en la farsa de la revocación de mandato tergiversada en ratificación de mandato, pues ahora quieren que los funcionarios públicos destinen el tiempo que son pagados para darnos resultados, hacer publicidad para que la gente vaya a participar. El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar en un plazo máximo de tres horas la conferencia mañanera del pasado 21 de marzo, en la que promovió la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por tratarse nuevamente de una violación a la Constitución y las leyes que prohíben propaganda gubernamental durante la revocación de su mandato. El PAN denunció ante el INE al presidente López Obrador, a su vocero Jesús Ramírez, a la jefa de gobierno y a los gobernadores de Hidalgo y del Estado de México, así como a los servidores públicos que promovieron el aeropuerto en la conferencia mañanera previo a su inauguración. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistió en que el INE carece de capacidad jurídica para poder declarar inválida una norma aprobada por el Congreso. El INE carece de capacidad jurídica para poder declarar declarar inválida una norma, por mucho que quiera y últimamente se ha entrometido bastante en el ámbito legislativo, tiene que ser un órgano jurisdiccional el que declare inválida la norma y no aplicarla de manera concreta. Mientras tanto, durante su primer día de visita en Arabia Saudita, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió ante autoridades de ese país el proyecto del Tren Maya que se realiza en el sur de México, además de lograr un acuerdo para que se intensifique la relación económica entre los dos países. Entre protestas de legisladores de movimiento ciudadano contra la invasión a Ucrania y la ausencia de representantes del PAN y PRD, el Grupo de Amistad México-Rusia de la Cámara de Diputados, encabezado por el Petit. Alberto Anaya, se declaró este miércoles formalmente instalado en el Palacio de San Lázaro. Los legisladores de la bancada naranja se manifestaron afuera del Salón Protocolo, portando pancartas con la consigna No a la Guerra, mientras que el grupo parlamentario del PAN anunció su decisión de no participar en el acto para evitar ser parte de la imprudencia e insensibilidad ante el avance de las tropas rusas sobre el territorio ucraniano, con un saldo de 2.421 víctimas civiles y 6.5 millones de desplazados el embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, sostuvo que su país no empezó la guerra en Ucrania, sino la está terminando después de ocho años de conflicto en la región de Donbass. Al participar en la instalación del grupo, el representante diplomático definió la intervención militar en territorio ucraniano como una operación de desnazificación. Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México pueda convertirse en mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al asegurar que la postura del país neutral Por unanimidad, con 470 votos, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho. La Secretaría de Educación Pública aseguró que por instrucción del presidente López Obrador, los beneficios que incluían las escuelas de tiempo completo se mantendrán en el programa de la Escuela Es Nuestra. Señala que los apoyos de alimentación y el horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, a los padres de familia, de estudiantes de centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y o prácticas irregulares. En 24 horas, México sumó 4.251 nuevos casos de coronavirus y 7. 158 muertes, con lo que se acumulan un total de 5.640.305 contagios y 322.277 defunciones de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. La expectativa de exportar aguacate del estado de Jalisco a Estados Unidos representa una gran oportunidad para afianzar a México como el principal proveedor del mejor fruto al mundo. Así lo dijo este miércoles el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos. Según registros, ese el sector aguacatero de Jalisco mantiene apertura comercial con más de 30 países, a los que ahora se sumará Estados Unidos. Milenio Podcast.